0: Bom dia. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor. Hoje é dia 10 do mês 10 de 2023. Sejam todos aí muito bem-vindos. Que Deus possa abençoar a tua vida. Deus possa abençoar a tua casa. Deus abençoe a nossa reunião de oração hoje de estudo, né? Eu eu, eu quero hoje a gente vai vai ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 1, né? Eu quero que você vá procurando aí já, por favor, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 1, a gente vai ler o capítulo inteiro, do 1 até o 23, e eu quero falar hoje sobre cobertura espiritual, tá bom? Sobre a diferença que faz na vida das pessoas você ter um pastor e você ter alguém que interceda por você diante de Deus. Muita gente fala que não existe cobertura espiritual, né? Des, desavisados por aí, né, então tem muitos desavisados que dizem que não existe cobertura espiritual, que você não precisa ter um pastor para você andar com Jesus e tal, mas eu vou te mostrar aqui que não é assim que a Bíblia diz, né, a minha função aqui, é Maca, a minha função aqui é ensinar você a verdade, ensinar você no caminho da verdade, né, então a gente vai andando, vai andando a gente vai caminhando, Enquanto vocês vão procurando aí, a gente vai batendo um papo, é, Efésios capítulo 1, do 1 ao 23. A gente vai batendo um papo, aqui eu estava uh, recebendo aqui algumas informações e eu quero uh, tá passando ela para vocês enquanto vocês vão conversando. Né? Irmã Lúcia, bom dia, irmão Tomás, Deus abençoe vocês enquanto a gente vai, vocês vão chegando aí, eu vou esperar um pouquinho a galera chegar, mais uns cinco minutinhos, para a gente poder ler o texto e começar a falar sobre ele. Até lá, quero te contar aqui uma, eu recebi agora algumas informações que vieram aí da Secretaria de Segurança de São Paulo, né? Houve uma reunião ontem à noite é, em São Paulo que foi promovida pela Secretaria de Segurança de São Paulo. Tava lá a Polícia Federal, a Polícia Civil. Os, as principais empresas de segurança do Estado, né? enfim, todo o aparelhamento, comandantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, todo mundo... Uma reunião bem grande, e bem longa, aconteceu ontem, para tratar sobre as ameaças de terrorismo no Brasil. Né? Isso é uma coisa muito séria e muito real. Em outros estados, as pessoas não estão dando importância a isso, As pessoas não estão se ligando nessas coisas, mas ontem foi conversado bastante, foi mostradas as as ligações que foram interceptadas, as, as, as páginas de Facebook, principalmente Facebook. É incrível que o Facebook embarreira todo mundo, né? mas são as páginas mais usadas por esses caras. Desde que a guerra em Israel começou, mais de 12 mil páginas foram criadas por ativistas. né? Eles sabem, a gente sabe, todo mundo sabe que a maioria é só galhofa, né? mas existem os bandidos no meio e os assassinos no meio. né? Então, a coisa é tão séria, a coisa é tão séria, que que o pessoal de segurança, da Secretaria de Segurança de São Paulo, eles procuraram as redes de televisão para conversar, os caras não quiseram nem receber eles para falar sobre isso. Entendeu? E eles fizeram recomendações do tipo assim, olha evitem shoppings enquanto o Israel estiver em guerra. Evitem teatro, cinema, lugar fechado os policiais falando, o pessoal falando, entendeu? Evitem, essa é uma recomendação de segurança para esse momento, evitem ir aos shoppings, até tenho né, alguns amigos que fazem parte lá em São Paulo, disseram para mim, pastor, você sempre sai aí, está indo no shopping, cara, evite ir no shopping, evite lugar, lugar fechado, porque as ameaças são sérias, são sérias as ameaças, estão sendo tomadas como verdadeiras pelos órgãos de segurança, estão sendo tomadas como verdadeiras, entendeu? É, é claro que não é para ninguém ficar desesperado, né? é óbvio, mas a gente tem o nosso dia a dia, né? tem o metrô, tem o trem, né? todo mundo tem que, que trabalhar, é óbvio, mas ter cuidado. Né? São Paulo, é, é, todo mundo fala aí de Foz do Iguaçu, né? que Foz do Iguaçu tem aqui a tríplice fronteira, tem uma quantidade de árabe muito grande e tal. Mas São Paulo, foco palestino do Brasil, né? é São Paulo, segundo as autoridades, né? E... e é, a Cristina. Estão sendo feitas ameaças na França. Né? Na, na França, para você ter uma ideia, é, ontem houve uma passeata a favor da Palestina, ontem na França. E tinha alguns gays que foram no me- participar da passeata... Pra... a favor da Palestina. Isso, isso tem tá várias páginas aí com bandeiras do orgulho gay. Eles foram presos pelos manifestantes, porque eram milhares. E as bandeiras do orgulho gay foram queimadas no meio das manifestações, porque esses caras de esquerda são tudo retardado, né? Um bando de idiota. E e os e os guri que estavam no meio ali que eram gays, que tal, desapareceram, ninguém mais teve noção ação deles. Ninguém sabe onde tá. Desde ontem sumiram. Suas famílias não encontram eles que foram participar da passeata do movimento LGBT, participar da passeata dos islâmicos a favor da Palestina. Então a coisa é muito séria, irmão. É muito séria. Não é brincadeira o que eu estou falando para você. Uma reunião demorada ontem, mais de três horas, onde foi conversado muita coisa. Né? Nessa reunião eles, eles divulgaram os áudios, divulgaram as imagens de páginas, Entendeu? De páginas onde os caras estão fazendo ameaça de máscara. Né? Sabe aqueles lencinhos que o pessoal do PT usou na campanha, lá do Yasser Arafat? Todo mundo com aqueles lencinhos e fazendo aquela coisa. né? E eles disseram que, que, que já foi dado ordem de lá, da Palestina, do, do, do centro do Hamas, do Rezbollah, para o mundo... Eles disseram que querem fazer é, manifestações né, no mundo inteiro. E aonde tiverem oportunidade, eles vão fazer. Ok? Então, que você possa, pelo menos, estar tá informado. né? Pelo menos eu estou te informando. Né? Existem é, é, ameaças às embaixadas aqui no Brasil, principalmente da Índia, Embaixadas em São Paulo, eu sei que em São Paulo não tem embaixada, são corpos consulares, né? Mas é uma questão só de de semântica, isso, né? Você sabe, né? Tem gente que fica achando, né? Enchendo o saco. Ah, lá não tem embaixada, tem os corpos consulares. É, embaixada é a mesma bosta, só tem outro nome. Entendeu? Então, estão sendo reforçadas a segurança nesses lugares. Está sendo reforçada a segurança nesses lugares. Então, pelo menos você não pode dizer: Deus ajude que não aconteça nada, que não dê nada, né? Tomara. Ok? Tomara que não aconteça nada, que não dê nada. Essa é a nossa oração aí, né? Mas a Bíblia diz que a gente deve orar e vigiar, né? Entendeu? Então, principalmente em São Paulo, tá? Principalmente em São Paulo. A recomendação já, para todos os órgãos de segurança, é que se evite lugares fechados, Entendeu? evitem lugares fechados nesse período de guerra, principalmente de, de hoje para frente, né hoje já amanheceu lá, está quase anoitecendo, Israel já, né? Que vou... é, seis horas a mais lá, né? Já é meio-dia, duas horas da tarde aí. Né? Então vai, vai acontecer a invasão lá, você sabe que Israel vai entrar por terra né? em Gaza e vai destruir tudo. O, 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 o... o pessoal já falou isso. Né? A gente ouviu aqui. a. a... Aliás, tem a, aquela palavra profética, né, Thiago? A Aldrin mandou na nova. Veja se a Aldrin já mandou para você que ela fez ontem, né? que daí já dava para passar. Né? A coisa vai ficar mais feia, nem nem começou ainda a guerra, a guerra nem começou ainda, entendeu? Já está no desdobramento, nem começou a guerra ainda, Né? a guerra vai escalar muito, muito, ela não vai parar. Né? Israel já falou que vai destruir tudo, provavelmente o Líbano vai para a Ripa também. Se se atravessar a, 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 o Egito, também vai pro pau. Entendeu? E, e a coisa vai... Os caras vão... Como eles não podem... Não, não tem como fazer nada lá porque eles vão morrer todo mundo. Porque Israel vai matar todo mundo. Então, eles vão pelo mundo, né? Eles vão aí mostrar, destilar o seu ódio pelo mundo. Você pode escrever isso aí. Entendeu? Então, é bom... Né? É bom que você tenha cuidado. Elis Ruchi, tua família é você, o teu marido os teus filhos. Então se você não manda nos teus filhos, você manda onde, né? Ah, mas os meus irmãos irmão. teu irmão não é tua família mais, nem tu, não é tua família. Você tem que falar para quem mora dentro da tua casa, avisa. Deus ajude que não aconteça nada, a gente passe por retardado, né? Nós e todo o corpo de segurança do estado de São Paulo, né? Todos. Os órgãos de segurança do Estado de São Paulo passemos por loucos e retardados, né? Deus ajude. Mas, pelo menos você avisou, né? Entendeu? Então, é... Pelo menos a gente avisou, né? E eu tô tô fazendo a minha parte, tô avisando vocês. Ok? Tarde eu vou falar sobre isso também, né? (risos) E mais uma vez eu vou dizer, tomara que não aconteça nada, que seja apenas uma, uma prevenção, né? Que seja apenas uma prevenção e que não aconteça absolutamente nada, né? E, e, e não aconteça absolutamente nada, é o que eu espero, né? É o que eu espero, sinceramente é o que eu espero, mas não é o que pode acontecer. Deixa eu ver mais para frente um pouquinho, Tiago, antes de acabar a gente coloca. Você já achou aí Efésios capítulo 1, verso 1 em diante? Posso ler o texto? Vamos lá? Márcia, é você só que está sem som, Márcia. (risos) Consulte aí o seu aparelho. Se for o caso, saia, entre de novo. tá? Efésios. Então, Valentim, pois é. Vamos lá? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A voz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu neles antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, verso 11, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o nosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me dos, de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em, sua, em seu conhecimento o Espírito da, de sabedoria e de revelação, Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos, a qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe. Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa dar para nós o entendimento, o discernimento da tua palavra, que ela possa, Senhor, descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, e que o Senhor, Papai, nos ajude e nos abençoe a entender e a compreender, meu Deus, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu, eu queria falar hoje com vocês aqui é, sobre o verso 15, 16, 17 e 18. 15, 16, 17 e 18. Se você puder fazer a gentileza, oi Luiz Carlos Silva, Deus abençoe você. É, você pode ver aí na sua Bíblia. O, o texto a gente já fez a leitura, o resto eu acredito que não tem muita relevância. né? É que não tem muita relevância, mas (risos) eu gostaria de de mostrar para você um trecho que fala sobre cobertura espiritual. Você acredita que haja cobertura espiritual? Você acredita que alguém pode, orando pela sua vida, mover o mundo espiritual a seu respeito? O que você acha? Você acha que isso pode acontecer ou não? Veja que eu estou falando de cobertura espiritual, não estou falando de salvação, tá? Sheila Oliveira, Deus te abençoe. Eu tô falando de intercessão pelos santos, tá bom? Mais uma vez eu vou dizer, muitas pessoas por aí dizem que cobertura espiritual não existe, né? Muitas igrejas falam isso, cobertura espiritual não existe na Bíblia. Então eu tô mostrando para você que existe, né? Que existe e que ela pode fazer toda a diferença no teu ministério. Já achou? Olha o verso 15 e diz assim, ó. Pelo que Ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha o apóstolo Paulo na intercessão pelos santos. Ok? 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Por que, que o apóstolo Paulo estava orando? Ok? O verso 16, não, 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Vírgula, lembrando-me de vós nas minhas orações. Vírgulas, mas você está orando por mim, apóstolo Paulo, por quê? Aí ele vem no, no 17 e diz assim ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, quem é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo? É Deus Pai? Ok? Orando a Deus pela intercessão de Jesus Cristo, você está entendendo e aprendendo né? Senhor, pastor, como é que eu faço para orar a Deus por intercessão de Jesus Cristo? Jesus disse, Mateus 21 e 22, Tudo aquilo que pedires a Deus em meu nome, isso vos darei. Então você vai orar e dizer, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor alcance né, a irmã Rafaela Salgado, o irmão Carlinhos Davi, a irmã Gilvanete Viana, Deus abre o seu entendimento. Senhor, enche ela com o teu Espírito Santo. A irmã Janete 06, Deus alcança a vida da irmã Janete. Abre seu entendimento, irmã Dila, papai, derrama do teu Espírito Santo. pastor está fazendo uma oração individual por você diante de Deus. Entendeu? As mães costumam fazer isso pelos seus filhos. Agora, nem sempre a mãe tem uma entrada diante de Deus, né? Isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seu efeito, do injusto nem entra. Então você tem que estar na presença de Deus, você tem que buscar Deus, você tem que buscar a santidade, a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Você tem que estar na presença de Deus e quando você fizer uma oração, por simples que seja, o Senhor vai ouvir ela e ela vai gerar um efeito no mundo espiritual a teu favor. Entendeu? Ontem a gente teve oração na igreja, você nem sabia né, eu não falei. Eu tive que ir no dentista ontem, 7 horas, 19 horas, mas começou a oração 19 horas, só os guris, só os obreiros ontem. Eu cheguei na igreja, era 8 horas da noite, 20 horas, eles estavam orando já fazia uma hora. Eu cheguei lá, dobrei os meus joelhos, nós ficamos até oito e quarenta orando, eu orei 40 minutos. Eles já estavam uma hora, ficaram orando uma hora e quarenta minutos, ontem, segunda-feira. Então quando eu orei, eu, eu, eu orei pela minha igreja, Deus abençoa a minha igreja, Deus abençoa as minhas ovelhas, Senhor liberta as minhas ovelhas, meu Deus quebra todo jugo, toda maldição contra as minhas ovelhas, porque eu tenho que interceder pelas minhas ovelhas. Então eu procuro fazer aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Agora você tem que fazer aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Entendeu? É, irmã Marilza, mas a, a gente não está falando aqui o que os católicos dizem. A gente, o pastor ensina o que a Bíblia diz. né? Então, ontem o pastor, além da, da minha oração cotidiana, diária, você vê, eu tô aqui todo dia de manhã... né, Os cultos que eu faço toda semana, ainda assim eu eu, eu tiro, né, agora junto com os guris, pelo menos dois dias por semana só para orar uma hora e meia, duas horas, orando pela igreja. Deus abre as portas financeiras, ajuda os irmãos, abre o emprego para os irmãos que estão sem trabalho, cura os doentes, é intercessão do pastor. Assim como o apóstolo Paulo orava pelos, pelas suas igrejas, as igrejas que ele estavam debaixo da sua autoridade, reservadas as proporções, porque eu não sou o apóstolo Paulo, quem me dera, né? Não sou. Não chegando no pé dele. Entendeu? Mas eu estou lá, dobro os meus joelhos e vou orar, vou buscar Deus. Entendeu? Vou buscar Deus em favor disso. Então. A intercessão do pastor, eu estou falando sobre a intercessão do pastor, sobre as suas ovelhas, a ovelha que tem um pastor, que é cuidada, que tem uma igreja, que congrega na igreja, Né? ela tem o seu pastor que ora por ela, e essa oração diante de Deus faz a diferença no seu ministério, faz a diferença na sua vida, faz a diferença no seu trabalho, faz a diferença na sua vida financeira. É isso que eu estou ensinando para você hoje. Como é importante você estar na igreja e estar debaixo da autoridade de um pastor que, primeiro, tem comunhão com Deus, segundo, tem santidade, terceiro, conhece o evangelho, quarto, obedece o seu chamado e quinto, disponibiliza o seu tempo para estar cuidando e orando pela sua igreja. Emilo, bom dia. Entendeu? Então essa é a diferença de você congregar numa igreja onde tem um pastor que presta e você congregar numa igreja que tem um pastor que não presta. E a maioria não presta. Se o teu pastor é adúltero, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. O pastor não pode divorciar. Não pode. A não ser que a esposa abandone, traia, vá embora. Senão ele não pode. E o pastor divorciou, casou de novo. Divorciou, casou de novo. Tem algumas igrejas aí que tem o um pastor que o cara já tá casado a terceira vez. A Bíblia diz que ele tá em adultério. A Bíblia diz que os adúlteros não entram no reino do céu. Como que um pastor desse tá orando e intercedendo para você se a Bíblia diz que ele não pode entrar no reino do céu? Você já parou para pensar nisso? Já parou? Para pensar nisso? Hum? Já pensou nisso? Porque a arte do churrasco diz assim, pastor, que nós ajudamos em doações, fala pra gente que temos que ir à igreja física. Aonde está escrito isso na Bíblia, irmão? Por que que eles falam que você tem que ir na igreja física? Porque a igreja virtual está arrebentando eles. Entendeu? Porque a igreja virtual está dentro da tua casa. A igreja virtual está ensinando a Bíblia para você e você está saindo. Muita gente, é um movimento muito grande de pessoas saindo da igreja física e vindo congregar na igreja virtual. Porque não consegue mais congregar lá por causa das heresias, das coisas erradas que os caras fazem. Entendeu? Você viu o, o, o ministro Alexandre de Moraes falando ontem Ou antes de ontem, não sei, ele disse que se se acabassem todos os telefones do Brasil em um ano, você tirasse o telefone de todo mundo por um ano no Brasil, o Brasil ia ser o melhor país do mundo. Tem muito pastor falando isso também. Por quê? Porque eles não querem que você tenha acesso à informação, que você conheça a verdade. Porque quando você conhece a verdade, ele te livra da mentira. Entendeu? Entendeu? Essa semana, no nosso culto de domingo, quatro pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, com evidência de dom em línguas. Então, os testemunhos na página da igreja 4, essa pessoa que fala que você tem que ir na igreja física, pergunta para ela quantos anos faz que ninguém é batizado com o Espírito Santo na igreja física dela. Você está lendo cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregava por carta. Então, se o apóstolo Paulo não estava na igreja física, porque ele era um missionário e vivia viajando, então ele está fora da Bíblia também? São perguntas que você deve falar, deve fazer. Você é inteligente, você tem que pensar. O pastor está ensinando você a pensar. Entendeu? Claro, Diulina, que quem é ovelha tem autoridade para orar pela sua família. Você pode interceder uns pelos outros. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas aqui nós não estamos falando de intercessão. Nós estamos falando de cobertura espiritual. É outra coisa. É onde o pastor ora para você receber dons. É onde o pastor ora para a tua vida ser abençoada. É onde o pastor ora para Deus abrir as portas no teu trabalho, na tua empresa, no teu comércio. Entendeu? Então a ação espiritual... Né... Que hoje vem sobre a sua vida e você está aprendendo. Mas antes você ficava ali... Tiago, deixa a imagem embaixo, aberta aqui. Para mim que deu, não precisa ficar olhando para cima. Isso aí, obrigado. Porque antes você era cego, perdido, não conhecia a verdade. Agora você está conhecendo. Agora você está conhecendo a verdade. E aí quando você conhece a verdade, as pessoas começam a sair das igrejas físicas e ser um movimento... E eu falei aqui desde o começo, Deus falou para mim que a igreja virtual veio para ficar. E que as igrejas físicas vão começar a fechar e poucas vão resistir. Eu já falei isso, isso aqui. E se eu fosse contra a igreja física, eu não estava abri- estaria abrindo igrejas físicas como estou. Estamos né? construindo já, vamos inaugurar mais duas daqui a pouco. Eu não sou contra a igreja física, irmão. Só que eu não posso, por exemplo, hoje estar tá em São Paulo, no Rio de Janeiro, tudo, tudo ao mesmo tempo, eu não consigo. Então a gente está aqui. Então a gente está aqui hoje em 13 mil pessoas assistindo culto de manhã, ensinando. Entendeu? Você está aqui aprendendo, tem pastores que estão aqui aprendendo, pastoras. Tem gente lá do norte do país, do meio das, que mora no, no interiorzão que não tem acesso a uma boa escola de teologia, não tem acesso a professores, está estudando aqui conosco. E nós estamos fazendo a diferença na vida de muita gente. Mas muita gente não gosta disso. Por que que eu não gosto, pastor? Porque a Bíblia diz que quando você conhece a verdade, a verdade te liberta. E tem muita gente sendo liberta da mentira, gospel. Entendeu? E está desmamando desses lobos que se vestem em pele de cordeiro para enganar as pessoas. E tem muitos aí. Entendeu? Então, se a igreja virtual não fosse de Deus, não existiriam nelas os sinais de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? ir por toda a terra, pregar o evangelho a toda criatura. Os enfermos serão curados, falarão em novas línguas. Todos os sinais nós temos na nossa igreja de que o que a gente fala é verdade só na Bíblia. Estou ensinando, mostrando para você. Agora, você pode acreditar ou não. Isso é um problema seu. A prerrogativa é a sua. Você pode acreditar ou não. É um problema seu. Ah, eu não acredito. Tá bom, então vai caminhar, viver a sua vida. Não tem problema, irmão. Nós estamos aqui em paz. Nós estamos pregando o evangelho em paz. Eu estou ensinando você em paz. Então, se não é bom para você, eu sou tóxico para você, então você vai procurar o caminho de onde você caiu e acabou, tá bom, tá tudo bem. Não é? Então, veja, veja o que tá escrito aqui, ó. 15, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e revelação. Você sabia que existe esse Espírito? O Espírito de sabedoria e revelação? Pastor, que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito, Uma das nuances do Espírito Santo de Deus, um dos dons do Espírito Santo de Deus, se você preferir a Bíblia diz que são sete espíritos de Deus se você não sabe quem sabe um dia prega essa mensagem os sete espíritos de Deus né então e eles são relacionados todos a ações então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o espírito de sabedoria e de revelação então quando você ora buscando dons Você deve orar e dizer, Deus, dá para mim o espírito da sabedoria. Deus, dá para mim o espírito da revelação. Aleluia. Ontem eu estava orando dizendo, Senhor, não me deixa ser pego de surpresa. A minha oração... Não me deixa ser pego de surpresa, mas dá para mim, Senhor, o espírito da revelação. Dá para mim, Senhor, olhos que enxerga aquilo que ninguém vê. Dá para mim, Senhor, os ouvidos que ouvem aquilo que ninguém escuta. Deus me levanta nos altos céus para que eu veja mais longe e possa ver e perceber tudo aquilo que está vindo e acontecendo. Não permita, a Deus, que eu seja pego de surpresa em absolutamente nada. Essa é a minha oração. Você não ora assim? Se você não ora, como é que você quer receber? Eu estou te ensinando, irmão. Ninguém faz o que eu estou fazendo. Ninguém faz. Nenhum pastor ensina isso. Porque se ele sabe, ele guarda para ele. Entendeu? O pastor que sabe o que eu estou te ensinando, ele guarda para ele. Porque daí ele domina todo mundo, porque só ele tem. Ele não ensina ninguém. Entendeu? Não ensina ninguém. Vê esses pastorzão que estão na televisão, hein? Vê se você vê os discípulos dele fazendo igual ele faz. Não faz, é só ele. Por quê? Porque ele não ministra o dom dele pra ninguém. Entendeu? Ele não ensina ninguém como eu ensino vocês. Como eu venho aqui e distribuo os dons e oro para que vocês tenham os dons. E eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero que sejam vasos. Né? Eu estou ensinando vocês. Para Deus usar vocês. Assim, diminui a carga sobre eu. Eu tenho mais tempo para jogar bola, pescar. E vocês ficam trabalhando. <risos> Sacou? Já os caras não fazem isso. Por que? eles têm medo de perder a igreja. Têm medo que apareça melhor, alguém melhor que eles. E aí eles não ministram o dom para ninguém. Não ensina ninguém. ninguém. Eles dominam e, e, e ficam dominando. Eles recebem o dom não passa nada pra ninguém. Entendeu? Eu sou o contrário, irmão. Eu sou o contrário. Eu quando, eu, quando eu aprendi a fazer cookie de banana aqui, por exemplo, sabe qual foi a primeira coisa? Eu fiz a primeira receita, o Gabriel me ensinou, acertei, ficou bem legal. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Ensinar o tio Gerson a fazer. Eu ensinei o tio Gerson. E agora quem faz o cu é o tio Gerson, eu não preciso fazer, eu só como. <risos> entendeu, irmão? Eu só como o bolo, irmão, por que, que eu tenho que ficar fazendo? Ah, eu que fiz, é, que se dane quem fez, irmão. Portanto, você comeu o bolo. Esse é o pensamento que todos deveriam ter. Você entendeu? Espiritualmente é assim que eu faço. Eu levo os meus obreiros para oração, levo meus obreiros para o monte trago os meus oberos para jejuar todo mundo, entendeu? E aí eu ponho a mão na cabeça deles e ministro os dons, e vou ministrando, e vou ministrando, para ver se alguém pega e corre na minha frente. Porque se ele correr, eu não preciso correr. Entendeu? Eu não tô preocupado, irmão, porque aquilo que Deus deu para mim, ninguém vai tomar, ninguém vai tirar o meu brilho, a minha unção, a minha intimidade com Deus, ninguém vai roubar isso. Já falei para vocês. Então não tenha medo de perder aquilo que Deus deu para você. Que você não vai perder. Não seja centralizador. Deixe as pessoas trabalhar. Deixe os irmãos serem usados. Entendeu, irmão? É isso. Então o texto está tratando sobre isso. 18: Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, quando Deus abrir o teu entendimento, você vai começar a perceber aquilo que Deus deu para você. Você vai começar a usar aquilo que Deus deu para você. Você vai começar a ficar safo com os teus dons. Entendeu? Você vai começar a ficar safo, você vai ver a oração e o efeito eu já falei pra você, pra você começar a orar pelos seus filhos na sua casa, pelos seus cachorrinhos, que você tem autoridade, pelo seu marido. Né? Você não precisa ser uma missionária para fazer isso. Basta você ser crente e ter fé. Eu já disse pra você, teu filho tá com dor de cabeça, você separa o remédio, mas antes de dar o remédio, você vai lá e ora. Filho, vem aqui que a mãe vai orar primeiro. Põe a mão na cabeça dele e fala, espírito da cefaleia, em nome de Jesus, saia do meu filho agora. E aí você fica esperando, o teu bebê vai lá para você e vai dizer, mamãe, a dor não saiu. Ah, então vamos tomar um remédio. <risos> é assim que você aprende, gente. Eu já, já tenho dito aqui isso para vocês. É assim que você aprende. Então quando o pastor ministra o dom em você... Você precisa usar ele. Você precisa começar a usar ele. Você precisa começar a fazer as coisas. Porque se, se você orar pelo o teu filho... Teve uma irmã que mandou mensagem para mim alguns dias e disse... Ah, pastor, o meu bebezinho estava com muita dorzinha de cabeça e tal. Não estava bem. Aí eu segurei o remédio, fiz como o senhor ensinou, orei. E ele falou que passou a dor. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Então sempre que precisar, ore de novo. Utilize as pessoas da tua casa como cobaias... E se o dom de Deus manifestar-se em você, se você receber o dom, porque você não, é, você não é de vinho, né? Você não sabe se você tem o dom ou não. Então, você precisa treinar, tentar para saber se você vai conseguir ou não. Então, o pastor está te ensinando para que você consiga fazer as coisas da maneira correta. Agora, para que isso é um fim, né? Isso é um fim de ministério, ou seja, já é o dom manifestado na tua vida. Agora, qual é o começo? O começo é tua conversão, o começo é tua transformação, o começo é você abandonar o pecado, o começo é você abandonar as coisas do mundo, o começo é você limpar a tua boca, quando eu ensino você que você tem que parar de falar palavrão, você tem que parar de xingar, você tem que parar de amaldiçoar, você tem que parar de murmurar, você tem que parar de reclamar, Nenão? esse é o começo do teu ministério, então quando a tua boca deixar de ser uma latrina, né? a minha também, deixar de ser uma latrina, não for uma latrina, for uma boca santa, porque a Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga, não pode sair água limpa e água suja, né? então você precisa ter uma boca limpa, uma mente limpa, um coração limpo, olhos limpos, ouvidos limpos, entendeu? Então quando você, quando você, irmãos queridos, iniciarem o processo, é um processo onde você vai só melhorando espiritualmente, você vai aprendendo a orar, você vai aprendendo a jejuar, você tá aprendendo a ler a Bíblia, você tá aprendendo a discernir a Palavra de Deus, a entender a Palavra de Deus, você vai aprender a discernir as pessoas, né? Quanta gente que tá congregando aqui conosco agora, porque depois que começou a estudar aqui, né, foi, a falou, um dia teve vontade de falar, aí ah, tô com uma vontade, vou na igreja física para ver como é que é, onde eu frequentava, o cara chega lá, não consegue ficar na metade do culto, ele levanta e vai embora. Porque não consegue, porque ele aprendeu a Bíblia, ele conhece a verdade. E vê que o que os caras fazem lá, tudo que os caras fazem está fora da Bíblia. Não sou eu que estou mudando vocês, é a palavra de Deus que está ensinando vocês o que é certo e o que é errado. Entendeu? O que é certo e o que é errado. Então nós precisamos aprender a nos comportar, irmão. Entendeu? Aprender a nos comportar. E a gente vai mudando a nossa vida, à medida em que nós vamos caminhando. Que bom, Leila Cota, Leia Cota, Deus abençoe você, que bom. E Deus vai mudando a tua vida, e aonde Deus quiser que você vá congregar, Deus vai colocar no teu coração. Escute, a Bíblia diz assim, ó preste atenção, que a ovelha ela ouve a voz do seu pastor e o segue. Entendeu? A ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. Então, se você ouve a minha voz e você me segue, você é minha ovelha. Deveria assumir isso. Tem um tempo que não assume, né? <risos> ah, não quer assumir isso. Quer só ficar, não quer casar, né? Aí tem que casar pra ser noiva, para ser igreja. Ah, mas os irmãos vão me meter o power. Os irmãos que se dane, irmão. Um dia eles vão se converter também. Talvez através de você. Entendeu? Agora, isso é uma ação sua. Salvação individual. E Deus não fica batendo na tua porta a vida inteira. Dizeis que estou à porta porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se não, tchau, vai embora. É assim que funciona. Entendeu? Então, nós devemos ouvir a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que a palavra de Deus diz. Observar os sinais, prestar atenção nas coisas. E aí você vai caminhando, crescendo e seguindo a canção, como eu falo sempre. Sem religiosidade, né? sem idiotice, apenas com a Bíblia. A Bíblia é a sã doutrina, Novo Testamento. Entendeu? A Bíblia é a sã doutrina. O que está escrito na Bíblia, Novo Testamento, é a nossa nossa regra de fé. O que não está, a gente não quer saber. Entendeu? Precisa procurar uma das administradoras. Você que quer ser ovelha dessa igreja... Procure uma das administradoras aí, ache o link aí, você vai ter acesso. Amém? Vamos orar? Eu tenho que, eu tenho que fazer um, uma radiografia panorâmica agora, 10h30, tá? Então vou eu dar tchau para vocês, que hoje meu dia vai ser corrido. Não esquece, hoje a gente tem culto em Curitiba, tá bom? Às, às 19h. Eu quero lembrar vocês que desde domingo de noite parou de chover. Aqui na maior parte de Santa Catarina, graças a Deus... Né? foi profetizado no um domingo de noite que Deus ia soprar chuva que a meteorologia disse que ia chover a semana inteira sem dar trégua não é irmão? que os rios já estão baixando bastante graças a Deus né? Jesus é bom não é? e desde domingo de noite quando foi profetizado não choveu mais não caiu mais uma gota de chuva o tempo abriu ontem, abriu hoje tá bem tranquilo, sol ontem, sol hoje abaixou os rios abaixou as enchentes para a glória de Deus, né? Porque quando Deus é, fala, as coisas acontecem. Não é assim? Só para lembrar você, tá? Que aqui está, graças a Deus, aí está uma bênção, está secando tudo, porque Jesus é bom, o diabo não presta, e vale a pena servir esse Deus tão extraordinário, não vale? Vale a pena, né? Vale a pena servir esse Deus tão extraordinário, não é, irmão? Jesus é bom. Vamos orar então? Fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que nos deu. Que a tua mão, Senhor Poderosa, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor. Eu quero, meu Deus, abençoar todos os irmãos que estão hoje no hospital, papai, aqui nos assistindo no hospital. Que o Senhor possa estar repreendendo essa enfermidade, que o Senhor possa estar curando, sarando, em nome de Jesus. Eu quero repreender todo o espírito de enfermidade na vida dos teus filhos, que ele venha a ser repreendido, quebrado, lançado por terra na autoridade e no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. À tarde a gente tem desdobramento. né? e à noite a gente vai estar lá em São José dos Pinhais a partir das 19 horas, tá bom? Beijo para vocês, Deus abençoe, tchau!